0: Banana phone. Ring, 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 ring. Banana phone. I've got this feeling. So
1: appealing. For us to get together and sing, sing.
2: Futuristas, aquí en el pasado tenemos una fijación centenaria con el diablo. ¿Serás tú? Yo no. Yo no fui la que decidió que el diablo estuviese involucrado en las invenciones más importantes de la civilización moderna. ¿De qué diablos hablas? En seriete, Se trata de la subsistencia de la especie, del intelecto de los hijos del futuro, de... Hmm, ¿De,
3: de, ¿De qué? Pones cava canción marra
2: esa se llama satán es un bebé bloomer o sea de los nacidos en tu espera, generación espera. Bebé... se llama
3: satán es un bebé con bloomer con, bloomers, con no. pantaletas
2: <risa> no 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 tu generación la llaman así los que nacieron como en el 47 ah,
3: uh -huh. bueno ok mira generación del futuro en caso de que no sepan quién es el diablo el diablo es un dragón rojo con siete cabezas, diez cachos, siete coronas y una cola bien larga. También, también conocido como el que nos hace abusar de los placeres de la vida y alejarnos de los jugos verdes que nuestras hijas intentan imponernos en el desayuno.
2: Exacto. Una entidad seductora. O un ángel caído, un servidor de Dios que tomó la salida equivocada en la autopista. Mm. Una cosa abstracta que se nos mete en el cuerpo y nos hace caminar en cuatro patas, trepar paredes y quedarnos pegados en el techo.
3: Claro que después de tantas volteretas, vomitas el jugo verde de la mañana. Excepto Natalia, sí. A Natalia... Si a ella le poseyera el diablo, ella sabría qué hacer porque practicando yoga todas las mañanas hace una pose igualita, igualita, ¿saben a quién? A Linda Blair en la película El Exorcista. Ay, Dios mío, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga, tu reino, hágase tu voluntad. Por favor, ayúdame con esta hija, Padre, Padre mío ayúdame con esta ira, que ahora le dio por hablar del diablo no te digo yo
2: ¿Sabes que la gente se tomó tan en serio el papel de Linda Blair en El exorcista que le pedían que girara la cabeza cuando se la conseguían?
3: Ay, Dios te salve María. Llena de la contigo. Ah, no. esto, con esto. Pero
2: también hay que explicarles que el diablo puede venir en forma de serpiente. Ajá, y
3: que debutó en el Jardín del Edén y nos convenció de comer una fruta tóxica. Igual que la reina malvada que envenenó a Blancanieves.
2: Pero en vez de hacernos dormir, el mordisco nos teletransportó del paraíso al planeta Tierra y comenzamos a ser responsables de todo, hasta de las barbaridades que cometen los hijos de Dios. Sí,
3: porque nuestros abuelos, y todavía hay gente que todavía eh, piensa eso, ¿no? eh, fue responsable la primera mujer que existió. Porque futuristas, aquí alguien decidió que las mujeres son responsables de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados, y que el diablo se les mete especialmente a ellas para convertirlas en brujas.
2: Por cierto, futuristas, si no saben quién es la Reina Malvada, es la villana de la primera película animada en Tecnicolor de la historia de sus ancestros.
3: Mm. Ven a mí, ven a mí del más allá. Yo te conjuro. Tan solo dime una cosa. ¿Quién Espejito es en este reino el Padre ¡Más paciente!
2: Ese animatronic de La Reina Malvada, por cierto, asusta tanto, lo asustaba tanto, que tuvieron que quitarlo de la atracción de Disney World. ¿Te acuerdas? Demasiado sí. pegado al carrito. Es vez. verdad.
3: Bueno, total. Natalia decidió hablar de un tipo... Que tiene como 13 nombres. El diablo tiene más nombres que la unión de los nombres y apellidos que nos ponen en España y Latinoamérica al nacer. Por ejemplo, yo me llamo José Ovidio Rodríguez Cuesta del Valle, García Villanueva, Llanes.
2: Bueno, pues te, te, te comento que el apellido más largo del mundo lo tiene un alemán que se llama Humbert Blaine Wolf Wolfeslegestanan Asenbordov Senior. ¿Qué, qué? ¿A que no lo repites?
4: Hubert, <laughs> Blaine, Wolfer Schlegel,
1: Hausen,
4: <laughs>
2: salía en la canción Diablo.
3: Total. Generación del futuro, bienvenidos a otro episodio del noticiero de lo irracional, de lo que nunca debió ser tendencia, pero lo va a seguir haciendo. Hoy conversaremos sobre... Ya va, pero espérate un momentico.
2: Ajá.
3: Eh, mucha gente pensará que si Dios creó el mundo, ¿quién creó al diablo?
2: Ay, enfócate, Napoleón, una vez más. No estamos aquí para hablar del diablo, sino de las creaciones que le, has, le hemos atribuido al diablo.
3: Como, por ejemplo, la canción por la que Carlos Santana mandó al mismísimo carajo a los Rolling Stones diciéndoles que el diablo no era cosa de Santa Claus para que ellos estuvieran sintiendo simpatía por el diablo.
2: 117. Desde la primera vez que se creó una inyección para inmunizar el cuerpo contra las enfermedades, sus extraños ancestros antivacuna se negaron a vacunarse. Incluso pensaron que, en vez de curarse de la viruela bovina, iban a convertirse en ganado vacuno, o sea, en
0: vacas. Bueno, mira, como médico e ingeniero biomédico, te puedo decir, Natalia y Napoleón, que es imposible, por supuesto, que una persona, por el hecho de vacunarse y de que la palabra vacuna se derive de los orígenes de la viruela, vacuna, el hecho de que las personas puedan convertirse en vaca. de igual manera que es imposible tampoco eh, introducir un chip electrónico en una vacuna y que ese chip se permita rastrear a las personas después de todo, las personas ya tienen un chip constantemente en sus manos, en el aparato celular en el reloj electrónico y en muchos otros dispositivos electrónicos que se utilizan para telecomunicaciones así es que en realidad, si alguien necesita ser rastreado con el celular, basta.
3: Bueno, y si no fuese, si no fuese por Napoleón Bonaparte, que obligó a su generación a vacunarse, y las aclaratorias del doctor Cisneros uh -huh. ahora.
2: Bueno, pero igual, aunque seamos pro vacunas, vamos a escuchar "We Say No" de Nate. Porque la canción Don't Take the Vaccine, o The Vaccine, que nos dedicó Rimanins a las víctimas de Satán por habernos vacunado, la cancelaron en Spotify. Así que vamos a poner esto.
5: Listen up, stop listening to these experts They've been paid off building their net worth Scheming behind the scenes, their agenda is covert They push propaganda on the networks Covid-19 is a Trojan horse I will say it with my chest, I shall know remorse utilize to everything, Monopolize what's yours Give it to them freely or they will take by force So oh, gotta keep your eyes on these devils United we stand, so let's rally up the rebels Celebs ain't speaking out, they're counting all the shekels They are selling out, I'll put it down for the record Witty, violence, profit cause they're sharks I don't care about your feelings, I didn't ask They are all puppets like Fauci Gates and Ok, Generación 2117.
2: Hablemos de gente más seria, por favor.
3: Por ejemplo, vamos a trasladarnos al año 1876, cuando Alexander Graham Bell probaba el invento diabólico que Antonio Miucci, su verdadero creador, no tuvo con qué patentar por falta de
6: Billuyo.
2: Mr. Watson debió haberse pegado un susto cuando escuchó esa voz así.
3: <ríe> y susto el que se pegó, Antonio Miucci, el que, repito, es el verdadero creador del teléfono, con tanta amenaza. Para que escúchenlo bien, para que no reconocieran la autoría intelectual de su, que no llamó teléfonos, llamó teletrófono.
6: Aló, ¿quién es? Papá? ¿quién llama por favor? Papá? ¿quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? Aló, soy yo, guapá, te habla tu
4: mamá, guapá, te llamo para decirte que tienes que estudiar. El teléfono es una necesidad llamada tras llamada y bla, 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 bla. bla, bla. El teléfono es una
6: necesidad llamada tras llamada. Aló, ¿quién es? ¿Quién llama, por favor? ¿Quién está en la bocina? Aló, ¿quién llama para acá? Aló, papá, soy yo, Dacilvo, portugués, papá, el dueño, tú le vas a parar dice que no va a café.
4: El teléfono es una necesidad, llamada
3: la llamada, ay, ay, ay! ¿Te acuerdas, Natalia? ¿Te acuerdas? Ese fue tu primer amor. Tenías tres años. Favor, Poppy basta. fue tu primer amor! Llorabas. Llorabas cada vez que intentaba irse de la casa cuando todos los demás niños ya se habían ido de tu piñata. Poppy, fue tu primer
2: amor! Ajá, ajá. Saca los, los trapitos al sol. Sigue. Poppy sacó la versión actualizada de esa canción! ¿Ah, sí? Eso no lo sabía. Ajá.
1: Con este celular a todas partes voy
3: Decirte una cosa, que tu primer amor, que fue Poppy, se llamaba Diony López, Ay. y era un tremendo productor, uh -huh. un tremendo cantante, un tremendo compositor. Tú
2: me vas a rellar no. el resto de mi vida adulta.
3: Pero no tienes por qué avergonzarte, porque Poppy era un ídolo entre todos los niños.
2: Uh -huh y como siempre los mayores de 30 años como tú pensaron que iban a sufrir de una descarga eléctrica porque voy a cambiar el tema por supuesto y se negaron a utilizar los teléfonos cuando los instalaron en las oficinas de telegramas y en las farmacias
1: cada vez que mi corazón late en busca de una ilusión rin rin quiero llamarte a ti oh, oh para ti, oh, besos para ti, oh, es mi corazón que siempre anda en busca de tu amor.
3: Ese César Costa, el Luis Miguel mexicano de los años 60 cantaba todas las canciones del ídolo mundial juvenil de esa época que era Polanca. Besos, mm, mm. Besos para ti. Besos para ti. Mira, a mí no me metas en ese asunto. Yo no existía cuando los humanos creíamos que el teléfono podía traer espíritus diabólicos, por favor. O
2: al menos truenos y relámpagos.
3: Estaban los que creían que iban a curarse del reumatismo. Escuchen bien. Iban a curarse del reumatismo, causándose una descarga eléctrica con el teléfono. Y los
2: que pensaban que si el teléfono se dañaba, de, también la conversación se iba a derramar.
3: Mm, derramar, sobre todo derramar un helado de...
2: Pasticho. ¿Qué tiene que ver? Mm, ¿De pasticho? Delicio, de pasticho
3: no, siempre digo pasticho, de pistacho. <risas> Chicos, yo siempre digo, es más, el otro día fue a una heladería el, y pedí el, un el helado, helado de, de
2: pistacho. No pedí eso un helado ni, de pasticho. Yo creo que ni en Mérida hay helado de pistacho. Ajá. Como dijo Ambrose um, Burns, mm -hmm. el teléfono es la invención del diablo. Porque abole las la ventajas de que una persona desagradable, o en tu caso, un buscapeo, mantenga una, una sana distancia. Te voy a decir
3: una cosa. Yo no sé si sabías que el escritor este, Bruce, fue famoso por un libro que se llamó Diccionario del Diablo. Él decía que los fantasmas eran algo así, como el signo visible de nuestro miedo interior.
2: Y me imagino que el rechazo al desarrollo también lo es.
3: Y déjame decirte otra cosa, que son los de... Tu generación los ha acusado de ser adictos al teléfono.
2: Al menos somos adictos al teléfono inteligente. Mm,
3: pues pues... Pues la gente inteligente, como el ingeniero este de Facebook, uh -huh. dijo que el teléfono es como crack con cocaína. Más aún, Tim Cook, otro tripo brillante, el gerente general de Apple, no dejó que su sobrino utilizara las redes sociales. Y Bill Gates prohibió que sus hijos tuviesen celular hasta que fueran adolescentes.
2: Eso mismo es lo que debería aplicar con Ángela y contigo para que se despeguen del teléfono y mejor no nombres a Bill Gates, por favor, que ya sabes cómo somos. Puede salir alguien de la audiencia diciendo que Bill Gates está conspirando para que la humanidad quede incomunicada mm. y no pueda usar Tinder y dejen de reproducirse. A
3: todos los futuristas milenias adictos a las comunicaciones les voy a dedicar esta canción. Escuchen.
1: I've been alone with you inside my mind And in my dreams I've kissed your lips a thousand times I sometimes see you pass outside my door Hello
2: Y yo les dedico teléfono a tu generación porque no les vamos a atender el teléfono. Vamos a hacerle ghosting.
7: Mm. Hello, hello, baby, you called. I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. Papa, well, well, did you say all oh, you're breaking up on me? Sorry, I cannot hear you. I'm kind of busy. Okay.
2: Bueno, el instrumento del diablo decían nuestros tataradísimos abuelos.
3: Atención, seguimos informando futuristas. El 3 de julio de 1886, el automóvil hizo su primera aparición pública y aquellos es señores de la época pensaron que era otra invención del demonio, un juguete para ricos, un carruaje sin caballos atropella niños.
2: ¿Por qué? Porque el único automóvil que pudo haber sido legítimamente siniestro como el diablo fue el Mercedes-Benz el, el 770, acá uh -huh. era, ¿no? Que fue producido para que lo manejara nada más y nada menos que el mismísimo Hitler.
3: Mientras probablemente escuchaba Johnny Get Your Gun de eh, Monroe eh, Rosenfeld. ¿Te acuerdas? ¿Lo tienes
2: ahí? Bueno, de acordarme.
6: One evening in the month of May,
2: Johnny Get Your Gun, Get Your Gun.
6: I met old Peter on the way. Johnny, get your gun, get your gun. Moses wept and
2: Abram cried.
6: Johnny, get your gun, get your gun.
2: Satan's coming, don't you hide. Johnny, get your gun, get your gun. Escuchaste, obsesionados con Satan hasta en esa letra. Y mm -hmm. los pobres pensaban que un automóvil sin ser conducido por, por caballos era un peligro.
3: Claro, porque ellos sabían que los humanos somos el peligro. Por lo demás no quiero decirte que los caballos no testeaban conduciendo los carros
2: sí, sí. y hablando de mujeres para cambiar el tema otra vez uh -huh. parece que, que fue Berta Benz la que terminó de probar el último prototipo del automóvil.
3: Y luego señoras y señores cronológicamente hablando como estamos haciendo se hizo la luz. No, esa luz no, Natalia, esa luz no. No me refiero a esa luz. Dios mío, ¿y qué es eso que pusiste ahora?
2: La frecuencia 963 eh, sí de Dios, la activadora de la glándula pineal para conectarse con lo divino.
3: Ya te dije que no hablo de ese tipo de luz divina. Tampoco hablo de alumbramiento. Sí, ríete.
2: <risa> ah, ya, ya sé. Hablas de la creación de la luz eléctrica. Por
3: fin, eureka, exacto.
2: Ok, ya sé qué canción ponerte entonces.
3: Pero es uno de los grandes eh, jazzistas de los inicios del jazz, ¿qué tiene que ver Jelly Roll pionero, Morton? Sí. ¿no? ¿Qué tiene que ver él tocando jazz con la invención de la electricidad? Todo,
2: todo. porque. <coughs> Continuó Continúo con la carta a la generación del 2117. Thomas Edison, el pionero de la invención de la electricidad, decía que el jazz era mejor escucharlo al revés, de lo tanto que lo odiaba. <risa>
3: Mira, la verdad es que el jazz era llamado la música del diablo. Jerry Roll Morton ¿no? parece que fue primero, el primero o por lo menos uno de los primeros en transcribir sus no, arreglos de jazz. No, 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 fue el jazz. primero.
2: Sí, bueno, sí eh, hasta, hasta la mamá lo Pero déjame lo terminar, pero como, él habló de los
3: primeros en, en transcribir sus arreglos de jazz al papel,
2: Sí, claro. Fue uh -huh. la primera vez que el jazz estuvo eh, pues, en una hoja para que lo pudiesen tocar otras personas. Uh -huh. Bueno, al parecer no. Sí, hasta la mamá lo botó de la casa y le dijo que la música del diablo sería su fin.
3: ¿Y qué habrá dicho Tomás Edison? de lo que opinó el presidente de los Estados Unidos, Benjamin Harrison, la primera vez que instalaron un sistema eléctrico en la Casa Blanca. Cierto,
2: porque fue el expresidente y su familia los que creían que iban a sufrir una descarga eléctrica si encendían o apagan la luz, como mi madre, que le tiene miedo, <risa> terror a la electricidad. ¿Y sabes
3: qué pasó? Que obligaron a unos empleados de la Casa Blanca a encender las luces día a día, noche a noche. <risa>
4: See when you turn up the
3: light
2: Pero ya va, yo creo que temerle a la luz en vez de a la oscuridad en ese año sonaría más como esto.
1: Yo tenía una
4: luz que a mí me alumbraba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Y venía la brisa, ¡uh! me la apagaba. Y venía la brisa, ¡uh! me la apagaba.
3: Natalia, ¿de qué diablos habla? Esa es una canción navideña puertorriqueña y el cantante se llama Alfonso Vélez, que ni siquiera había nacido cuando se creó la electricidad. Nos vas a confundir a todos, a
2: todos. Ajá, ajá pero en, en esos años, ¿verdad?, cuando se creó la electricidad, estos señores retrógrados querían seguir usando velas en vez de luz eléctrica.
3: Munchales, acabas de hacer un salto cuántico histórico.
2: Ay, sí. No seas tan electrón, pues.
3: Tan electrón. ¿Y eso qué significa? Estás ahí, como la canción que escuchábamos de los Beatles.
2: Un electrón es una carga eléctrica negativa, como tú.
3: Ah, si soy un electrón, entonces sin mí no existirá la electricidad. Sin mí... Tampoco existirías tú, cariño, <risa> ni el internet donde está el link de este programa.
2: Vas a seguir con el link. ¿En sí, serio? porque ¿En no serio?
3: veo el link todavía. Mira, Natalia, <risa> creo que estás tomando mucha cafeína. Sí. Hablando de serio. Por
2: cierto, hablando de cafeína, sabías que el diablo también le otorgaron la creación del café.
3: Ay, ah, también. ¿Qué clase de locos estás leyendo para aprender historia?
2: Te aclaro. Que si no fuese por el Papa Clemente VIII, todavía los cristianos estuviesen diciendo que el café es la bebida de Satanás. ¿Y
3: cómo fue que se le ocurrió eso?
2: Ajá, bueno, por sus propiedades energéticas y porque en vez de vino, como los cristianos, los musulmanes tomaban café.
3: Mm, no entiendo.
1: de yuca y té. del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de Café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y fue, Baja por la colina de arroz grañado Y continúa el arado con tu querer oh oh, 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 Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y sale Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto ayunca Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva
3: café en el campo Mira, total no que, que llueva, tanto ayer como hoy todavía cada vez que se hace un invento extraordinario que cambia nuestra cotidianidad de alguna forma, ¿no? eh, hay quien piensa que es su autoría la del diablo. Por ejemplo, los trenes. Cuando aparecieron los trenes, hubo gente que enloqueció y pensó que enloquecía o que iba a enloquecer por la rapidez con la que iba el tren.
2: Sí, que la gente iba a enloquecer por, por la rapidez sí, bueno, en la que iba. Sí, sí. y parece que, que nos salimos del cine la primera vez que lo inauguraron porque uh -huh. creíamos que íbamos a ser arrollados por el tren que estaba en la película o que íbamos a hacer, nos íbamos a ahogar con el agua que aparecía en la película. Pero no hubo
3: gente que quemó libros de Harry Potter por antirreligioso. Más aún. No hubo sitios donde prohibieron la Biblia hoy día eh, porque consideran que, hoy o consideran en, hoy, que hoy es un acto y antes. todavía sí. y antes y o sea. hoy en día. Hay sitios, inclusive en los Estados Unidos, ¿no? porque consideran que la Biblia no es apto para adultos y niños en muchos aspectos.
2: Uh -huh. Y decidimos que Lynn Nash trabajaba para el diablo.
4: can't no more, I'm gonna take my horse to the hotel I'm gonna ride till I can't no more I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black, got the boosters black to match Riding on a horse, ha, you can whip your horse. I been in the valley, you ain't been up off that porch now nah, can't nobody tell me nothing
3: Bueno futuristas, hemos llegado a extremos hasta llegar a pensar que Beyoncé y Jay-Z tenían una hija llamada Satán, sí, porque no sabemos latín. Y hay quien decidió que Diablo se dice Satán sí, se escribió, en latín. Así que
2: Satán se escribe sí. eh, así en latín, tal mm -hmm. cual yo me acuerdo de eso. Aunque David Bowie Aseguró que el diablo vivía en su piscina. Capaz sí. es verdad, porque si lo dice David Bowie, no. yo le creo.
3: Lo que pasa es que, según parece, David Bowie se le pasó ese día a la mano de cocaína. Pero pero hay quien dice, sin cocaína encima, que Semi Davis Jr., uno de los grandes del grupo de Frank Sinatra, perteneció a una iglesia de Satán que existe. Sí, y pero, que pero después luego se, arrepintió. se arrepintió. Exacto.
2: Sí, sí. Bueno, y hay otros, no, no sé si te acuerdas de esta historia es que insisten en que las escaleras que te llevan al cielo son en realidad para el dulce Satán. Nos faltó el, el solo de Jimmy Page. Eh, decían que en esa canción, si la escuchabas al revés o si la escuchas al revés, se escuchan cosas como My Sweet Satan, o bueno, sí, exacto, Mi, mi Dulce satán o algo así, y, y también está el número eh, seis tres veces. Eh, bueno, podríamos hacer un episodio que, completo sí, espérate, dedicado...
3: Pero espérate tú sabes que esa canción, Escalera al Cielo, de Led Zeppelin, cuando los seguidores y fanáticos de ese, que es uno de los más grandes grupos de rock de todos los tiempos, uh -huh. eh, se la estrenaron en un concierto, la pitaron. En principio no gustaba.
2: ¿Porque era muy lenta?
3: No lo sé, porque no estaba allí. Yo no había nacido <risa> cuando eso. Ajá,
2: ajá. Ya, él quitándose la edad como siempre. Uh -huh. él tiene 33 años ahora. 32, este, acabo de cumplir. Iba, iba a decir, sí, Peter Pan. Eh, iba, a iba a decir que hay que hacer un programa, un episodio completo de todos estos músicos a los que equivocadamente metimos en el satanismo, pero es que no nos daba tiempo de todo esto. Bueno,
3: ¿no? y las canciones no tan buenas, pero sí muy, muy bailables como aquel hacer Eje, ajá, eje que ah, hay ¿verdad? quien dijo en España... Sí. Que eso era Todo un lenguaje pegada. diabólico, uh -huh. el acereje. O eh, cuando decimos que el tremendo ar, eh, artista Oscar de León es el diablo de la salsa, porque se nos mete la salsa y entonces hay quien hasta eso. baila como, como el exorcista linda ver en el exorcista. <risa> bueno, ¿no? otro tipo de, de <risa> porque, pose, otro tipo de pose. Porque así somos, ¿no? Eh, nos volvemos locos de Perinola cada vez que alguien nos impulsa a evolucionar
2: Exacto, porque a alguien tenemos que achacarle libre albedrío, nuestras debilidades nuestro miedo al cambio y pensamientos pecaminosos.
3: O la tontería humana, en resumen. Quiere
2: decir la imbecilidad humana, ¿verdad? Mm -hmm. Tenemos a alguien en el, en el público, en la audiencia, que quiere participar. No o sea, aquí si, hay una llamada en espera.
3: Pero ¿cómo si todavía no hemos aprendido a pasar pues no a llamar sé, a aquí está. Ni dimos el teléfono o la forma de llamar no para No tengo acá. la
2: menor idea, pero aquí está. Lo tenemos en, en la línea. ¡Hola! Hola. Estoy aprovechando
6: la oportunidad para declarar públicamente que son todos unos idiotas ignorantes, conchas secas, ah. manga de pelotudos.
3: Oh, santo cielo.
6: No tengo tiempo yo para estar creando el reggaetón y la lambada para corromperlos. Pero ustedes vieron la cara de los que hacen los reggaetones y la lambada. Lo vieron. Y sus unillos. Esos son esos entes de la mierda que con tanta tinta que se ponen en la piel con los tatuajes esos, el cerebro se les rejode la concha de sus madres. Mucho menos tengo tiempo yo para estar escribiendo libros para magos mocosos adolescentes <risa> o estar inventando el azúcar para volverlos adictos. Pero no sean pelotudos. Para un poco, che, para un poco. Vayan a que los pise un vendedor de helado. Después de tanto esfuerzo que desperdicien en parir narcisistas, para gobernarlos, ustedes creyendo que los narcisistas son creación divina, pero no me toquen las pelotas. El Mesías, entonces, en persona, déjense de tocar los huevos. Se pudre todo, definitivamente. Yo, yo, lo que soy yo, necesito unas vacaciones de todos ustedes. De verdad me tienen las pelotas acatarradas. Es más, ¿saben qué? Mortales, perezosos, pendejos, pilas tristes, todos, conchas disecadas. Me retiro. Me voy a la quinta paila a tomarme unas vacaciones. No vuelvo más. Decretado. ¡Satanás! Pero qué lenguaje
3: está peor que Balboni.
6: Creo que hasta Satanás renunció.
2: Renunció a su trabajo si quieres contribuir a que este show pueda seguir produciéndose ¿verdad? porque hoy hoy llegó tarde, tenemos un día de retraso o sea, es que la quincena nos llegó tarde también, y construyendo futuro puedes donar tu penique suscribiéndote a nuestro podcast bueno, deberíamos poner esa opción ¿no?
3: un podcast que aún no tenemos sí
2: no, bueno, el podcast lo tenemos. La, la, la opción de suscribirse, no.
3: Ah, ok. Pero si puedes participar en el programa, como lo hizo Satanás, con otro lenguaje, por favor, escríbenos <ríe> a bravo.tramology.com
2: Estén atentos a nuestras redes sociales, arroba noticiero de lo irracional,
3: arroba Bravo, Oficial
2: arroba Natalia Z. bravo
3: Porque pronto, pronto, pronto estará disponible nuestro merchandise futuristas multiplanetario y las bananas autografiadas que tantas veces hemos anunciado. No sabemos para cuándo, Bueno, pero las pronto, bananas pronto. autografiadas
2: se las mandamos, se las mandamos a todas las personas que estuvieron, que se suscribieron, que por cierto en un, uno de estos días le vamos a agradecer a todas estas personas que se han suscrito. Y si tú también quieres recibir tu banana autografiada digital, suscríbete por arroba, por a bravo arroba tramology.com, tú le escribes un email, ¿verdad? Nos escribes un email diciendo que quieres eh, ser parte de nuestro newsletter.
3: Y un recuento de cada episodio con consejos para sobrevivir También a la a era de la desinformación.
2: Exacto. Vamos a dedicarle una canción al diablo ya, ya que quiso intervenir hoy.
3: Que por cierto es Orlando Urdaneta, que no le costó nada hacer de diablo, hizo tan, tan natural.
2: Yo no reconozco a Orlando ahí, ese era el diablo.
3: y la voz femenina es de Natalia Rodríguez o Natalia Bravo, Natalia Bravo y la voz masculina de su papá para las chicas lindas, papacito Napoleón.